0: Hallo, liebe Zuhörer zu einer neuen Folge von Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres und effektives Arbeiten. Heute mit einer Woche Verspätung, in Klammern die Auflösung warum, gibt's gleich. Ähm, mit einer Folge mit Daniel und mir. Wir sprechen über das Thema MVP, also Minimal Viable Product und gehen da mal richtig so auf den Grund, was ist denn eigentlich ein MVP? Was ähm, zeichnet ein MVP aus? Wo ist der Unterschied zwischen einer Beta-Version, einem Prototyp und einem MVP? Ähm, versprechen uns da in einer richtig schönen Nerd-Diskussion, aber es ist alles sehr hörenswert, es hat richtig viel Spaß gemacht und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Auf geht's! Hallihallo, liebe Zuhörer und hallo lieber Daniel, grüß dich. Hallo David und hallo an alle anderen, die uns zuhören. Ja, die uns zuhören und uns wahrscheinlich letzte Woche vermisst haben, vielleicht vermisst haben, denn dem ein oder der andere ist es vielleicht aufgefallen, dass wir nicht wie geplant ähm, am letzten Samstag diese Folge ausgestrahlt haben. Ja, Dinge passieren manchmal nicht so, wie man sie geplant hat. Könnte man meinen, das Thema des Podcasts. Ne? Ja, stimmt eigentlich. Das wäre tatsächlich ein gutes Thema. Ne? Auf Veränderung reagieren, darum geht es ja auch, wenn wir über agiles Arbeiten und über agiles Handeln und Denken sprechen. Und ja, so ist es uns eben letzte Woche passiert, dass wir ähm, gemerkt haben, dass wir gar nicht gesendet haben. Aber deswegen umso aktueller freuen wir uns, dass ähm, wir jetzt praktisch mit einer Woche Verzug wieder in den Rhythmus kommen und diese Folge miteinander aufnehmen. Das Ganze hat auch einen äh, Grund, beziehungsweise... Nee, ich weiß gar nicht, wie ich das irgendwie äh, reinbinden soll. Aber, liebe... Zuhörerinnen und Zuhörer, wir ähm, bauen unser Branding ein bisschen um, ein bisschen aus. Das heißt, ähm, wir machen alles ähm, ein bisschen frischer, ein bisschen neuer und das wird man in der Optik unseres Podcasts merken. Äh, vielleicht noch nicht bei dieser Folge, wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir es schaffen, aber wir geben natürlich Gas und hoffen, dass, äh, wenn ihr diese Folge hört, dass dann schon das neue Branding da ist, wenn nicht, dann spätestens bei der nächsten Folge. Genau und äh, das wird man auch vielleicht dann noch hören, da sind wir auch noch dran, wie genau das dann aussieht werdet ihr dann merken und dann kommt alles zusammen. Da sind wir, nämlich, wir sind jetzt schon über zwei Jahre am Laufen, gell? Ja, und das müssen wir auch endlich mal feiern tatsächlich. Ja, das stimmt, das ist ein guter Anlass. Können wir dann mit der Community zusammen machen. Also wenn ihr Ideen habt, wie wir das richtig gut mit euch feiern können, sagt uns doch mal Bescheid, was euch da einfällt und dann gucken wir mal, wie wir das schön krachen lassen. So machen wir das. Apropos feiern, wie geht's dir sonst so? Uns gut, ist ein äh, langer Arbeitstag hinter mir. Das ist äh, aber gut. Macht immer wieder Spaß. Und äh, was gibt es Besseres, als den ausklingen zu lassen mit einer Folge mit dir zusammen? Oh, wie schön. <lacht> Und wie geht's bei dir so? Ja, soweit so gut. Mein vier Monate junger Sohn hat gestern eine Impfung bekommen, also so eine Sechsfachimpfung. Das war mir vorher nicht klar, dass Menschen sechs Krankheiten auf einmal reingespritzt bekommen in zwei Oberschenkel. Demnach mhm. war meine Nacht relativ kurz, muss ich sagen. Und ich halte mich so ein bisschen hier an dem Tisch fest, damit ich nicht einschlafe und umfalle. Aber ansonsten geht es mir tatsächlich ganz gut. Ja. Das äh das Los des Elternseins. Auch bei dir ist es angekommen. Yeah. <lacht> <lacht> aber es ist doch immer wieder schön. Ja, cool. Ähm, wir wollten heute ein bisschen über ein Thema sprechen, das wir, glaube ich, schon... Ich glaube, den Begriff haben wir schon öfters in den Folgen verwendet. Wir haben auch in der einen oder anderen Folge das so ein bisschen schon mal angeteasert. Aber wir haben noch nie so explizit, glaube ich, über den sogenannten MVP gesprochen. Oder, David? Kannst du dich erinnern, dass wir da schon mal mehr reingeschaut haben. Ja, explizit tatsächlich nicht. Wir haben es ähm, oft schon gedroppt und dann auch gleich Minimal Viable Product ähm, dahinter gesetzt, dass man das auch versteht, auch wenn man da sonst nichts äh, mit zu tun hat. Und jetzt wollen wir doch dem Produkt, äh, habe ich gesagt Produkt, dem Wort auf die Schliche gehen. Äh, was ist denn eigentlich ein Minimal Viable Product? Du hast da glaube ja, ich, ich die glaub Wikipedia-Version rausgesucht. <lacht> Es gibt ja verschiedene Versionen. Ich habe jetzt nicht nur die Wikipedia-Version, ich kenne ja auch aus der Vergangenheit ein paar. Aber so ein paar Eckdaten vielleicht nochmal, um das ein bisschen zu klären, wo, wo man das gut einordnen kann, bevor wir dann wie gewohnt auch gleich nochmal aus unserer Praxis dann erzählen, wie wir das erlebt haben, welche Varianten es da vielleicht gibt. Und ähm, ja, man übersetzt es gerne mit so dem, minimal brauchbaren Produkt. Manchmal wird auch existenzfähig genutzt. Das klingt immer ein bisschen sperrig, aber ne, also ich sage auch immer gern, dass das kleinstmögliche Produkt das Wert schafft. Ich weiß nicht, welche Formulierung du ähm, bevorzugst oder Hast du da überhaupt Varianten? Ich sehe wieder mal, wie Davids Gesicht sich verzieht. Das seht ihr nicht, während er nachdenkt. Ja, ich denke nach. Also am Ende würde ich es halt einfach übersetzen, so, so frei übersetzt als minimal funktionsfähiges Produkt. So, mhm. ähm, genau. Also und das ist es ja im Grunde auch. Ne? Nur jetzt ist natürlich die Frage, also tatsächlich, ähm, unabhängig davon, dass du dieses Thema rausgesucht hast, ich war am Montag in einer Pitch-Situation für eine ähm, größere Bank und da ging es auch tatsächlich darum, äh, was, was ich denn meine mit einem MVP und was die meine mit einem MVP. Denn ähm, in, in dem Projekt geht es darum, dass wir ähm, helfen sollen, dabei ähm, neue Produkte zu entwickeln mit Hilfe von Design Sprints. Und, ähm, und das Ganze bis zum MVP-Status. Und da mussten wir tatsächlich in dieser Gruppe, also die, die Menschen von der Bank, von dieser Innovationsgruppe und ich, äh, uns erstmal darauf einigen, was meinen wir denn überhaupt mit dem MVP? Ne? Und mhm. deren äh, Interpretation bei MVP ist ähm, am Ende, naja, vielleicht sowas wie ein Klick-Dummy. Ne? Also naja, in der einfachsten Form kann man sich das vorstellen wie ein PDF, äh, das aussieht wie eine App und dann Klickt man auf die einzelnen Buttons und kommt dann auf die nächste Seite vom PDF zum Beispiel und da ist dann eine andere, eine andere Grafik dann zu sehen. Ähm, und aus meiner Sicht war das tatsächlich ein bisschen zu wenig, weil aus meiner Sicht war das so eine Art ähm, ja, Beta-Version dann oder eine Version Nullpunkt äh, irgendwas, ne? Ja, du, du sprichst es schon mal an und vielleicht ist das auch nochmal gut, wenn wir da nochmal eingehen, was so die Abgrenzungen sind, weil ich habe das auch äh, erlebt und ich kann mir vorstellen, dass auch einige von euch, die uns zuhören, ähm, das auch schon bei euch in der Firma, falls das mal ein Thema war, erlebt haben, dass es da unterschiedliche Vorstellungen gibt, vor allen Dingen aber dann auch sowas wie manchmal noch Prototyp durch die Gegend oder dann das Thema mockup Also bei Prototypen können sich die meisten noch was vorstellen. Mock-Up ist eigentlich das, was du gerade beschrieben hast. Damit, ne? Also ich tue so, als ob ne? die Schwalbe, ich, ich mache so, als ob es da wäre, obwohl es nicht da ist und kann da so ein Gefühl für geben. Aber tatsächlich in meinem Verständnis von einem Minimal Viable Product wäre das auch nicht genug. Also ich wäre an die gleiche Stelle, so wie ich dich jetzt verstanden habe, gekommen und gesagt, naja, wir, wir können so ein Mock-Up bauen, aber das ist dadurch nicht unbedingt gleich ein winnable, viable Product. Wahrscheinlich sogar eher tendenziell nicht. Ne? Weil das schafft ja, deswegen sage ich ja, meine Definition ist immer das Kleinste, was Wert schafft, ähm, schafft das ja keinen Wert. Also für den Endkunden, wenn ich dann eben gucke. Und du hast jetzt was Funktionales oder Funktionsfähiges gesagt. Ne? Das wäre ja dann die gleiche Begründung. Ja, am Ende ist es, glaube ich, oder auch abhängig davon, in welcher Branche und welchem Umfeld wir uns bewegen. Also, ich glaube, dass ein MVP aus einer Designersicht was anderes ist, als aus einer IT-Entwicklersicht. entwickler Weil ein Designer baut dann eben vielleicht so ein Click-Dummy oder mit, also entweder mit PowerPoint oder mit, mit irgendeinem anderen Tool, was dann ja schon Funktionen hat, aber dann am Ende dahinter nichts nichts ist, also keine Software liegt.
1: Und, ja, keine Logiken, ne? also genau. das macht
0: halt nur stupide, wechselt die Beschriftung quasi der Buttons. Ja, ja, genau. Und ähm, in der IT-Entwicklung sieht ein, ein MVP natürlich ein bisschen anders aus. Ne? Also da ist dann äh, vor allen Dingen auch Code vorhanden oder Funktionalitäten vorhanden. Ne? Jetzt ist natürlich ähm, da die Frage, aus welcher Perspektive betrachtet man MVP? Haben wir MVPs überhaupt überall in jeder ähm, Fachabteilung? Ist MVP überhaupt die richtige Bezeichnung für alle Fachabteilungen? Ähm, ne, denn das wäre tatsächlich dann auch, ähm, wo wir gerade über Abgrenzung sprechen, ähm, auch so ein Thema. Was ist denn der Unterschied zwischen MVP, einem Prototyp, einer Beta-Version, ähm, einem Inkrement, einem ersten Inkrement? Ähm, Gibt, gibt es da eine Abgrenzung oder ist es am Ende nur etwas, was, was jeder irgendwie in seinem Kopf irgendwie denkt und, und wo jeder ein anderes Verständnis für hat? Ich bin äh, gerade total überwältigt davon, dass ich glaube, das erste Mal du äh, mehr auf die sprachliche äh, Finessen, oder zumindest mir <lacht> vorauskommst, äh, mit der Sp Sprachhoheit sozusagen erstmal zu verstehen, was heißt das eigentlich? Bevor ich das anspreche, aber äh, da rennst du natürlich bei mir offene Türen ein. Also ich habe das auch, genau das, was du sagst, schon häufig erlebt, dass das weder in den Teams noch in der Abteilung, noch in der Hauptabteilung, noch in der gesamten Firma, je nachdem, welche Struktur man natürlich gerade hat, immer klar ist, wovon sprechen wir dann? Und ich habe das auch schon erlebt, da sprechen dann Abteilungen miteinander und reden alle über den MVP und die haben total unterschiedliche Vorstellungen. Ne? Also für die einen ist es der, das Mockup und für die anderen ist es der Prototyp und keiner davon meint eigentlich das, was in meinem Kopf jetzt ein MVP wäre und äh, alle reden da um den heißen Brei und meinen, sie wären sich einig, weil sie halt einfach einen Begriff benutzen, ohne ihn mal klarzuziehen. Was ist denn am Ende genau das, was bei rauskommen soll? Und ähm, jetzt was ergänzen, so siehst du zumindest aus. Ja, ich habe mir jetzt gerade was in den Kopf gekommen. Lass uns doch mal irgendwie explorativ und, und auf einer ähm, Ebene, die ähm, vielleicht nicht am Ende wissenschaftlich belegbar oder richtig ist, aber uns vielleicht ein bisschen weiterhelfen und den Hörern versuchen, die einzelnen Stadien eines Produktes mal zu benennen. Denn wenn ein MVP für dich mehr ist als ein Click-Dummy, also eine Funktionalität für den User drin ist, was, was kommt davor? Also sagen wir, ähm, ich baue eine App. Einfach also mal, ne? was ist das allererste, was, ähm, was vielleicht noch vor einem MVP kommt? Ist das ein Mockup? Sind das irgendwelche Screens? Also, ich glaube, was für mich vor dem MVP, MVP kommt, und da sind wir, haben wir jetzt festgehalten, die Definitionen gehen ja dafür jeden immer auch mal auseinander. Also ich kenne zumindest keine feste wissenschaftliche Definition, wäre für mich vorher ein Prototyp. Ein Prototyp verstehe genau. ich persönlich immer so, den kann ich wegwerfen. Den sollte ich wahrscheinlich sogar wegwerfen. Ne? Also da gucke ich erstmal, dass ich irgendwie das Gefühl gebe, ähm, so könnte das Produkt am Ende in etwa aussehen oder so könnte es funktionieren. Das kann sein, dass ich da kurz schreibe. Es kann aber auch sein, dass ich mit Lego, ne? also ich meine, mit Lego einen Prototypen baue und äh, gut, den werde ich nicht am Ende den, dem Kunden in die Hand geben, wenn es um irgendwas geht. Es kann, kann aber auch sein, dass ich wirklich so ein mock -up, also so 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 Tour als ob Software baue ähm, und das mir schon mal ein Gefühl dafür gibt, ob der, ob es da überhaupt ein, wie es so schön heißt, Market Need gibt. Also gibt es da überhaupt etwas, was der Markt braucht, was er will? Oder vielleicht will ich auch das Verhalten des Kunden sehen. Dann muss ich das vielleicht auch schon mal vertesten. Und das heißt, vor dem Prototypen würde ich tatsächlich so, so eine Art Konzeption im Sinne nicht jetzt Sinne von Konzeption. Ähm, ja, so, ich skizziere jetzt alles im Voraus, sondern Konzeption wirklich mehr so in, in der Mischung aus bisschen designt, aber noch nicht rund, sondern das, das Produktkonzeption aufzubauen und um zu gucken, was ist denn die Idee? Und dann versuche ich das auch schlank, noch nicht die komplette Idee, sondern schlank im Sinne von, ich versuche wirklich am MVP orientiert, gedankenorientiert, was, was könnte denn schon mal wertvoll für einen Kunden sein und versuche das erstmal überhaupt rauszukriegen, bevor ich das große, ganze Ding denke. Ich glaube, okay. das wäre meine Antwort. Okay, aber das heißt, das erste Mal, wenn man ein umfängliches Produkt hat, also mehr als ein Schnipsel-Code und ein Mockup, sage ich mal, oder ein Screen, dann ist das allererste, die erste Produktvariante ein, ähm, ein Prototyp. Genau, also ein Prototyp hat für mich das Ziel der Machbarkeit überhaupt erstmal zu evaluieren. Ne? Kann ich das überhaupt machen? Ist das machbar? Funktioniert das? Und dann würde ich sagen, als erstes den Prototypen. Okay, und wenn wir jetzt mal irgendwie im Design Thinking sind, da haben wir ja die verschiedenen Phasen. Eine Phase davon ist Prototyping. Ne? Das heißt, das heißt, deswegen ist es auch Prototyping nicht MVPing, weil der Prototyp vielleicht noch vorher kommt. Und ähm, aus, aus deiner Perspektive wäre es jetzt so, dass wir, ähm, sagen wir mal, viele, viele Prototypes bauen. Und irgendwann, ähm, wenn wir die, die das Geschäftsmodell validiert haben oder die Machbarkeit, wie auch immer, validiert haben mit dem Kunden, dann haben wir am Ende ein MVP. Um diesem MVP gehen wir dann schon auf den Markt oder was, was ist das dann? Nee, nee, ich glaube, da, da bist du mir jetzt einen Schritt zu schnell gewesen. Also okay. wenn ich jetzt, also Prototypen kann ich mit einem Designsprint machen, kann ich auch mit alternativen Sachen machen. Aber wie gesagt, genau, ich probiere aus, bis ich eins finde, wo ich sage, das will ich jetzt weiter ausbauen. Aber bevor ich dann quasi sage, okay, hier baue ich jetzt, ähm, hier ist das Projekt, das dauert drei Jahre und dann habe ich mein fertiges Produkt, mhm würde ich sagen, okay, wie, wie klein kann ich denn dieses Produkt schneiden, dass ich davon schon mal was lernen kann, was ich quasi auf den Markt geben kann, was ich einem Kunden in die Hand geben kann, wo der mir schon mal ein Feedback geben kann, äh, dass das funktioniert. Das wäre das dann der dann MVP. MVP. Okay, okay. Und lass uns mal irgendwie in die Praxis gehen. Was, was wäre dann das MVP? Also ähm, wäre das vielleicht, wenn wir mal in der bei ähm, einem physischen Produkt sind, wäre das ähm, ein, ein 3D-Druck zum Beispiel? Also immer noch zum Testen oder ist es schon etwas, was dann oder ist der 3D-Druck Sagen wir mal, wir bauen eine irgendwie, keine Ahnung, ich komme jetzt auf nichts Besseres, eine Salatschüssel. So eine innovative Salatschüssel. Und dann sind die Prototypes irgendwie aus Lego gebaut, meinetwegen, um, die, um das generelle Feature irgendwie zu zeigen, vertestet und hast du nicht gesehen. Und irgendwann, dann wagen wir uns an den 3D-Drucker und drucken praktisch den MVP. Da, also zum einen würde ich Ja sagen und zum anderen würde ich wahrscheinlich Nein sagen. Das kommt nämlich wieder auf die Situation an. Ich glaube, wie, so verstehe ich dich aber auch, ähm, wenn ich jetzt ausreichend viele 3D-Drucker habe, um eine gewisse Menge an Menschen zu bedienen, ne, wenn jetzt hier, sage ich mal, 100 Leute anrufen und sagen, sie hätten gerne Salatschüssel, mhm. dann sollte ich in der Lage sein, das auch irgendwie zu liefern, ähm, während ich vielleicht gleichzeitig daran parallel arbeite, das zur Serienreife zu bringen und das Feedback, das ich vielleicht von diesen 100 Leuten dann auch schon mal bekomme, mit einzuarbeiten, dann würde ich sagen Ja. Ähm, nein, würde ich an der Stelle sagen, äh, wenn wenn das, was ich da in dem 3D-Drucker eigentlich mache, auch nicht wirklich alltagstauglich ist. Ne? Also wenn ich den zweimal benutze und dann ist die Salatschüssel kaputt, weil das Plastik halt total im Rotz ist. Ja? Also dann würde ich sagen, ist das immer noch eine Art von Prototyp. Hm. Oder den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen mhm. vielleicht sogar. Ich finde es interessant. Also, das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich äh, so tief äh, drüber nachdenke oder mit jemandem mich über dieses Thema unterhalte, äh, weil es ja wirklich dann äh, etwas ist, was eher in deinem Bereich ist, so auf diese Wörter so, so knallhart irgendwie definieren und philosophieren und so. Weil für mich fühlt sich, also ich, ähm, ich bin so irgendwie Bauchmensch so äh, in vielerlei Hinsicht, ne? Und für mich fühlt sich der Prototyp eher später an als der MVP oder oder vielleicht sogar synonym. Ne? Also die einen sagen äh, Prototyp, die anderen MVP. Also das ist ja genau das, was ich, worauf ich hinaus will, wollte, auch äh, was ja die Idee hinter der Folge, sage ich mal, ist. er hat es mal ein bisschen anders geplant, aber ich bin gerade sehr zufrieden mit dem Verlauf. <lacht> ähm, Dass es ja genau diese Unterschiede oder diese unterschiedlichen Wörter gibt, die dann aber synonym verwendet werden und ähm, man sich aber dessen nicht ganz klar ist. Und gerade in größeren äh, Firmen, die dann auch Regulatoriken oder Prozesse mhm. gerne aufziehen, ähm, ist es, gibt es ja auch immer so den Begriff, da kann man jetzt drüber streiten, ob der an der Stelle gut oder schlecht ist, der Quality Gates. Und genauso kann ich zum Beispiel bei einer Produktentwicklung mir sagen, wo will ich jetzt eigentlich mein Quality Gate für was setzen, wo ich ob die Definition Prototyp jetzt bei dem einen so oder anders aussieht, ist egal, wenn ich im, in der Firma ein gemeinsames Verständnis habe. Wenn ich jetzt eine neue Idee evaluieren will für mein Unternehmen, was wir produzieren wollen, ob Dienstleistungen, ob äh, ein analoges oder ein digitales Produkt, ähm, ist ja nachrangig, sondern zu sagen, okay, was muss denn als erstes pa passieren und wie vertesten wir, ob das überhaupt sinnvoll ist, dass wir damit weitermachen. Ne? Und dass du, sage ich mal, am Anfang kannst du... Ich das Bild benutzt du ja auch, glaube ich, immer mal wieder gern so einen Trichter vorstellen. Wir schmeißen oben ganz viel rein und je weiter wir kommen bei dem nächsten Quality-Gate, fallen wieder ein paar Sachen raus oder eher mehr Sachen. Und es kommt immer weniger rein, bis wir zu dem kommen, wo wir sagen, ey, da haben wir was investiert oder was gefunden durch unser Investment, wo wir sagen, das lohnt sich. Das ist unsere zukünftige Cash-Cow. Da können wir richtig in die Produktion einsteigen. Okay, aber ich glaube, also was wir festhalten können, ist, dass ähm, das Begriffsverständnis ähm, von MVP und Prototyp und dem, was wir vielleicht gleich noch dann besprechen, was da dann noch alles kommt, dass das auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise einheitlich sein sollte oder sein muss innerhalb einer Organisation oder eines Teams, damit man eben, ähm, wenn man, also der, damit nicht der eine von Äpfel, der andere von Birnen spricht. Das wäre aus meiner Sicht auf jeden Fall hilfreich. Kann, kann vielen Missverständnissen vorbeugen. Mhm. So, und jetzt haben wir ähm, ein Inkrement. Ja, jetzt ist äh, die Frage, ist der MVP ein Inkrement oder nicht? Das wäre die Frage, die mir als erstes einfällt. Ja, ich würde sagen, dass wenn wir zum Beispiel jetzt in einem Scrum-Framework ähm, arbeiten, dass sowohl die Prototypen als auch die MVPs alle Inkremente sind. Denn ein Inkrement ist ja ähm, am Ende ähm, ein potenziell auslieferbares ähm, Teil des Produktes, ähm, was wir in jedem einzelnen Sprint fertigen ne, und was immer auch einen Kundenwert mit sich trägt. Und ich glaube, dass man sagen kann, dass ähm, egal in welchem Stadium sich ein Produkt befindet, dass, dass, ähm, dass jedes Stadium für sich ein Inkrement darstellen kann. Für mich wäre der Prototyp kein Inkrement ich ihn ja wegschmeiße. Also unter meiner Definition des Prototypen, ja, okay. den ich vorhin gemeint habe, ich schmeiße ihn weg, damit liefere ich ihn auch nie aus und damit der kann er eigentlich aus der Definition heraus kein Inkrement sein. Der, und aus meinem Verständnis heraus würde ich sagen, der MVP, oder das MVP, ich bin jetzt gerade nicht sicher, vom Artikel her ist ja auch egal, ähm, ist, ist das erste Inkrement, das ich liefere eigentlich. Okay, verstehe. Weil die, der Prototyp nicht unbedingt einen Kundennutzen liefert. Genau, und ich glaube, es gibt genug Leute, die mit mir jetzt streiten würden, die nämlich sagen würden, ein Inkrement ist ja ein potenziell auslieferes Teilprodukt. Wenn ich jetzt für den MVP, keine Ahnung, sechs Monate brauche, dann ist das ja nicht im Sinne von Scrum, dass ich nach sechs Monaten erst was ausliefere. Ja, richtig. Sondern da würde ich ja schon quasi teil machen. Ich muss auch sagen, an der Stelle ist das ähm, so wie ich das in der Community bisher erlebt habe, genau einer der Knackpunkte, äh, wo sich dann auch viele darüber sagen, okay, wie, wie kann ich das denn jetzt so klein schneiden, dass ich quasi nach zwei Wochen äh, Entwicklungszeit auf einmal etwas habe, was was einem MVP entspricht. Ich, ich habe das bisher noch nicht erlebt, ehrlich gesagt. Also ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt, gibt es bestimmt, aber ich persönlich habe es noch nicht erlebt. Ähm, aber diese Inkremente, klar, äh, wenn ich jetzt im Scrum-Definition bleibe, kann ich wahrscheinlich schon so potenziell auslieferbare Teilprodukte schaffen. Aber dieses, das Erste, was wirklich Wert schafft, ne, so ein Konglomerat, wo ich sage, das kann ich dem Nutzen geben, das ist eine ganze, äh, ein ganzes Set, wo, wo der schon wirklich was mit anfangen kann, ist für mich nochmal eine andere Sache, ein bisschen größere Sache, womit ich sage, das kann ich dem Kunden vorlegen und es gibt mir auch Geld. Ähm, als wenn ich sage, hier so das Inkrement, wenn ich das dem Kunden gebe, das ist potenziell wertschaffen aber du bezahlt vielleicht erstmal keiner oder es sch schädigt sogar meinen Ruf, ne, wenn ich damit rausgehe, weil es halt quasi noch unfertig ist. Mhm. Aber vielleicht ist das ja auch gerade die Schnittstelle zwischen, ähm, oder, oder die Stelle, wo Scrum nicht das Framework der Wahl ist. Ne? Also wenn ich jetzt an die Stacy matrix denke, ähm, wir, wir hauen ja die ganze Zeit irgendwelche äh, Dinge rein, aber wer uns äh, unseren Podcast verfolgt, der weiß sicherlich auch, was die Stacey matrix ist, Ähm, ist es dann nicht der Punkt, wo dann, wo dann Scrum aufhört und sowas wie Design Thinking zum Beispiel anfängt, weil, weil wir in dieser Phase nicht mehr im komplexen Bereich sind, sondern im chaotischen Bereich? Laut Stacy? Also genau, um es um vielleicht nochmal mit anderen Worten zu beschreiben. Ich ähm, habe ja gerade heute auch nochmal ein Scrum-Training gegeben, äh, wo das auch tatsächlich die Stacy-Matrix vorkam, deswegen kann ich das auch nochmal aufgreifen. Ähm, wenn wir in einem Bereich unterwegs sind, wo wir relativ wenig wissen, wie wir es umsetzen und wie die Anforderungen aussehen, das ist in der Stacey Matrix so ein bisschen als chaotisch quasi definiert, ist das genau der Bereich, in dem wir mit Ideen kommen müssen, wo, wo es noch keine Antworten sozusagen gibt. Und da macht Design Thinking, was ja eine, ich nenne es gerne Ideationstechnik auch ist, auch Philosophie ist immer eine Ansichtssache, aber in dem Fall würde ich es einfach mal darauf reduzieren, ähm, ist es ja ein durchaus sinnvolles Vorgehen, weil ich ja in kurzen Zeitabständen, ne, wenn ich jetzt auch noch so einen sogenannten Design-Sprint mache, der ja dann in einer Woche mir ein mögliches also Prototypen liefern soll, was er da als Ziel hat, ist das ein total ähm, fokussiertes Vorgehen, um genau diese Idee zu finden, wo sage ich, wo kann ich das denn in die nächste Phase mitnehmen? Und wenn ich dann nämlich einen Prototypen entwickelt habe, wo ich sage, den möchte ich gerne weiterentwickeln, dann könnte ich sagen, okay, ähm, das möchte ich zum MVP-Status ausbauen und gehe dann so in den Bereich, wo ich halt ins Ausprobieren komme, also in den komplexen äh, Bereich, wo ich äh, die Lösung auch noch nicht kenne, aber ich muss ausprobieren, um der Lösung näher zu kommen, wo ich dann sagen würde, da macht dann Scrum durchaus Sinn, um, um zu diesem MVP hinzukommen. Wahrscheinlich auch noch darüber hinaus, aber zumindest bis zum MVP würde ich es als schon sinnvoll sehen. Ja. Okay, und was kommt, also gibt es noch was nach dem MVP, was, was ein bestimmtes, auf ein bestimmtes Wort hört? Also wäre das dann irgendwie die Beta? Die Beta haben wir jetzt gar nicht abgegrenzt, die ist ja auch nochmal spannend. Ähm... Die, glaub, die ja vor allen so. Dingen im Softwareumfeld ähm, vorkommen. Ne? Also eine, eine Beta-Software-Version ist praktisch eine, die auf den Markt gegeben wird, aber noch nicht, also mit Beta gekennzeichnet wird, damit die User am Ende äh, Bugs und Fehler in der Software verzeihen und damit klar wird, okay, das ist noch nicht das endgültige Produkt, sondern es wird noch weiterentwickelt. Habe ich tatsächlich äh, so noch nie drüber nachgedacht. Äh, Beta taucht tatsächlich irgendwie, kenne ich eher so aus der Spielentwicklung tatsächlich, dass man da mal so eine Beta vorbekommt. So in den restlichen ja. Bereichen wäre das noch nicht so untergekommen. Aber du, ich würde dir zustimmen, es ist quasi nach dem MVP, aber noch vor dem Final, also dem, dem ersten finalen Produkt, ne, wo ich es wirklich genau. Ja das dann austeste, mit wo ich dann vielleicht eine größere Nutzerbasis nochmal mit, mit einbinde, um da mehr Feedback zu kommen, um halt auch primär Fehlerbehebung zu, zu machen. Ja, könnte so ein Thema sein. Und haben wir sonst noch welche Begriffe, die da reinkommen in den Produktlebenszyklus? Also bevor das Produkt dann in der Version 1.0 auf den Markt kommt. Ich glaube, das war's, ne? Huh? Also ich habe gerade noch überlegt über den Begriff der Meilensteine, ähm, der jetzt so, so äh, dann ganz quasi äh, unscharf wäre an der Stelle, weil er ja sehr kontextabhängig wäre. Aber ich glaube, dass, oder ich erlebe es eher, so, so ist es wahrscheinlich besser, ähm, dass nach dem MVP schon Meilensteine da sind, bis ich das Produkt da habe. Ne? Das kann dann ein Feature X, Y sein, ne? also irgendwie dann bauen wir jetzt noch das dazu, das ist ja dieses Inkrementdenken, so, was ist denn das nächste größere Ding, wo wir sagen, da haben wir einen Meilenstein erreicht. Der ist aber sehr kontextspezifisch, also ein anderer Begriff, der da irgendwie so einen ganz bestimmten Punkt konnotiert, würde mir jetzt gerade nicht einfallen. Obwohl okay. es die bestimmt gibt. Ja, sicherlich. Ne? Also da wird ja wie gesagt dann auch einiges dann synonym verwendet. Aber das, also ich finde jetzt am Ende diesen, oder was heißt am Ende, du, du hast ja bestimmt auch noch das eine oder andere, was eigentlich, wo die Folge eigentlich hingehen sollte, aber ich finde das eine, eine ganz ähm, schöne Sache, dass wir das jetzt mal irgendwie aufgebaut haben, so transparent wie möglich und dass ähm, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffentlich damit irgendwie ein bisschen was anfangen könnt, also vom Prototypen über den MVP bis hin zur Beta-Version, zum finalen Produkt? Ja, ähm, ich, ich würde tatsächlich mal so ein bisschen noch so den Schwenk dahin machen, was so noch ein bisschen geplant war, aber wir haben schon ganz gut äh, das Themenfeld auch abgedeckt, finde ich. Ähm, also ich glaube, allein die Message ähm, fragt nach, was bei euch MVP ist, ist schon mal sehr hilfreich ähm, und kann man sehr leicht unterschätzen. Ne? Also was bedeutet das? als auch Erfolgskriterium, wo, wo wollen wir hin? Und ähm, was ich gerne noch darauf eingegangen wäre, das wird durchaus kritisch äh, auch gesehen, das Thema MVP. Also beziehungsweise ich erlebe, dass viele, gerade Product Owner, die dann irgendwie sagen sollen, wie schneide ich denn jetzt dein MVP aus meinem Produkt? ne Also ich habe hier eigentlich den Wunsch, dass wir diese 120 äh, Anforderungen umsetzen sollen. Ähm, wie sieht denn jetzt ein sinnvoller MVP aus? Ja, und das ist ja eine ganz andere Herangehensweise, ne also entweder ich gehe eben naja, den, den MVP-Weg ja und gucke wirklich, okay, was sind die, die allerbasigsten Funktionen und setze das um, verteste das oder ich ja, ähm, arbeite am Ende mein Lastenheft ab und äh, nach äh, irgendwie so und so vielen Monaten Entwicklungszeit äh, gibt es dann ein Produkt, ob das nun der Markt möchte und nachfragt oder nicht. Genau, und da erlebe ich viele, die ähm, sich schwer damit tun, zu, klein zu denken. Ne? Also wie, wie kann ich, was kann ich denn eigentlich noch weglassen? Das ist, äh, da sind wir wieder auch bei dem, aus dem Agile Manifest, dem Prinzip der Einfachheit, ne? Also die Kunst der nicht getanen Dinge zu maximieren. Und das ist dann genau de, der Punkt, wo ich eigentlich auf die Idee kommen muss, wie kann ich denn vielleicht eine Lösung in meinem Produkt ein Bisschen anders denken, so dass es einfacher umzusetzen ist und schon mal einen großen Wert liefert. Und das ist, das klingt so banal, aber es ist eine totale Herausforderung, weil man dafür muss man erstmal viel äh, Wissen aus der Domäne haben, ne, dass man sagt, was kann denn eigentlich eine Alternative sein? Und man braucht auch die Leute, die es technisch umsetzen, die einem auch nochmal sagen können, ja, das geht oder das geht nicht. Ne, das können wir, können wir anders umsetzen. Hm. Ähm, und das ist dann die, die Schwierigkeit, wo ich dann häufig höre, nee, also, das können wir nicht ohne das andere denken. Wir müssen doch alles machen. Mhm. Und dann bist du irgendwie da so, hey, wir wollten den MVP und zack, hast du dich umgedreht, bauen wir doch wieder das ganze Produkt. Ja. Ja, ja, das, aber am Ende ist es ja auch oft dann, dann Thema ähm, in einem Scrum-Framework, wenn es dann um die Sprints geht, dass man eben ähm, gleich irgendwie dazu tendiert, irgendwie das ein bisschen größer zu denken, ein bisschen größer zu machen. Ja gut, und dann ist das eben ein Feature, was dann eben fünf Sprints dauert ähm, und dann fällt es dann immer wieder schwer oder das ist dann auch die Aufgabe des Scrum-Masters am Ende zu sagen, ja, schau doch mal, wie, wie kann man das dann so brechen, dass es eben Kundenwert erzeugt und zwar in jedem einzelnen Sprint. Und das ist, ähm, ist glaube ich, auch ein anderes Mindset einfach und das muss man üben ähm, und da muss man reinkommen. Ja, es ist äh, eine, eine ganz andere strukturierte Arbeitsweise, als die man aus dem Wasserfallprojekt auf jeden Fall gewohnt ist, wo es ja auch Sinn macht, ne? das, also, dann einfach nach Gewerken zu schneiden, ne? weil das ja hochgradig effizient ist. Was dann, wenn ich in so einem MVP-Gedanken, wo ich sage, okay, was schafft denn Wert? Und wenn ich jetzt halt eine Datenbank erstmal aufsetze, schafft das ja für meinen Endkunden erstmal keinen Wert. Und das ist ja dann, wie, wie kriege ich es hin? Vielleicht ist die Datenbank ähm, am Anfang köpfen mich wahrscheinlich alle, die sich mit Datenbanken gut auskennen. Ich nehme einfach mal eine Excel-Tabelle oder so. Weißt du, ich mache jetzt keine Datenbank, sondern nehme Excel und dann im nächsten Sprint nehme ich vielleicht irgendeine andere Datenbank oder baue da mehr was auf oder vielleicht erst viel später. Aber ich versuche erstmal eine ganz andere Art der Lösung, wo ich weiß, ähm, da sind wir wieder vielleicht so ein bisschen bei den Prototypen-Gedanken, den Teil muss ich überarbeiten. Der wird nie so im finalen Endprodukt wahrscheinlich äh, standhalten, wenn ich da auf einmal 10.000 Nutzer weltweit haben will. Ja, dann kann ich das nicht in eine Excel abbilden. Das wird nicht, hm. oder wird sehr, sehr gefährlich sein, wahrscheinlich das so abzubilden. Ne? Aber diese Denke, da auch diese Bereitschaft zu haben, okay, wir machen das jetzt erst so und wir müssen dann noch mal dran. Das ist ein Invest, den wir dann auch machen. Aber so können wir schon zumindest ausprobieren, lernen, verstehen, und äh, vielleicht schon mal eine Form von Wert schaffen. Ja. Genau, und das ist ähm, aus, aus dieser Kritik halt auch heraus, haben sich auch so alternative Begriffe ein bisschen abgespalten. Da gibt es, äh, ich glaube, ich habe irgendwann schon mal MLP gelesen, also Minimal Lovable Product, also das, was der Kunde dann quasi liebt. Mhm. Ähm, es gibt aber auch MMP, das heißt dann Minimal Markable Product, wo es dann wirklich dann nochmal so ein bisschen mehr darum geht, was kann ich denn eigentlich auf den Markt bringen? Also was, was ist tatsächlich verwendbar? Aber auch da würde ich sagen, lasst euch von diesen Begriffen jetzt nicht irgendwie einschüchtern oder diskutiert, sondern überlegt, was in eurem Kontext wirklich sinnvoll ist. Ne? Was, was ist denn jetzt für euch der MVP oder nennt es ganz anders oder sagt, das ist ja einfach unser erstes Produkt und das ist dann Produkt 1.1 1. 1 oder was auch immer, mhm. wenn wenn euch das hilft. Und ähm, da sich nicht so sehr irritieren zu lassen, was da irgendwo auf irgendwelchen Seiten im Internet mal definiert wurde oder eigentlich, und das war der erste Satz, den ich, glaube ich, machen wollte, und dann sind wir total abgeschweift, also nicht total, sondern ähm, Sinnvoll, wegen sinnvoll, danke, <lacht> so war es auch, fand ich zumindest auf jeden ja. Fall, ähm, dass das aus diesem genannten Lean-Startup-Gedanken Lean kommt. Ne? Also 2001 hat äh, das Steve Blank und äh, Eric Ries quasi äh, als Inspiration für Frank Robinson, da müsst ihr euch nicht wirklich merken, aber so, dass wir es zumindest mal gehört haben, inspiriert, das so ein bisschen aufzuarbeiten und ähm, ja das, das hatten wir, glaube ich, auch mal in einer anderen Folge so ein bisschen, äh, dass man da so mit Landingpages quasi, also so mit, ähm, wie, wie hatten wir es genannt? Also Fassaden, das ja, ist die genau. Fassadenfolge, ja. genau, dass man das, das ist ja auch eine Form vielleicht von einem, irgendwas zwischen einem Mockup und einem MVP, ne, das ist ja auch nicht ganz trennscharf, was das jetzt genau ist, falls jemand die Fassadenfolge gehört hat. Ansonsten hört da gerne nochmal rein, da geht es dann auch nochmal um das Thema, ähm, wie, wie man da eigentlich dran gehen kann. Und das muss jeder für sich selber nochmal rausfinden. Das ist die Folge ähm, 41, die kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Also das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsfolgen. Viele Grüße an Anna und Jakob. Ähm, das ist wirklich eine richtig gute Folge. Ja, war auch übrigens die Inspiration, warum ich gesagt habe, wir können nochmal ein bisschen genauer auf das Thema ja. MVP eingehen, weil das da ja auch so ein bisschen gestriffen wird. Ja. Es gibt tatsächlich, ähm, wo wir gerade über Fassaden sprechen, ähm, ich ähm, habe gerade letztens mit einem ehemaligen Kursteilnehmer gesprochen und der baut gerade ein Startup äh, für Fake-Door-Tests. Also ist ja am Ende das Gleiche. Also der ähm, automatisiert es für Unternehmen, ähm, diese Fassaden oder Fake-Doors eben aufzubauen. Und da gehört ja noch viel mehr dazu. Ne? Am Ende hast du ja ähm, eine Seite, die so aussieht, als wäre sie, als würde sie funktionieren. Ähm, und äh, dazu gehört ja noch, dass du dann Werbung schaltest in der Zielgruppe, dass du das auswertest, dass du, dass du erstmal deine Zielgruppe erkennst und so weiter und so fort. E-Mail-Adressen sammelst und das ähm, ist tatsächlich ein Business-Modell, was ähm, was die ähm, angehen. Ich ähm, suche da mal den Link raus und packe den mal in die Shownotes auf jeden Fall. Das ist nämlich eine ganz interessante Geschichte. Das klingt auf jeden Fall spannend, muss ich dann noch dem Jakob mal zuschicken. Der wird sich dafür bestimmt auch interessieren, falls mhm. das nicht sowieso schon mitgekriegt hat. Ja, und ähm, ich sage mal so, das sind aus meiner Sicht so die interessantesten Aspekte für den ersten Kontakt, sage ich mal, mit dem MVP. Da gibt es natürlich noch viel mehr hinten dran, äh, verschiedene es gibt gibt ja auch für alles ein Canvas es gibt auch ein MVP Canvas und was nicht alles ähm, aber wenn ich weiß was was ich gerne gewusst hätte wenn ich das als ich das erste Mal Kontakt zu einem MVP gehabt hatte oder zu dem Begriff ähm, ich glaube das haben wir heute ganz gut zusammengefasst oder fehlt Fall. dir noch was ein, was, was wir hätten noch ansprechen sollen? Ich finde das eine super äh, coole, also tatsächlich besser, als ich am Anfang dachte, weil ich ja wirklich müde bin, aber ähm, äh, am Ende doch eine, eine sehr schöne Geschichte, die wir hier auf die Beine gestellt haben. Und jetzt habe ich auch äh, ganz kurz nochmal zu diesen Fake-Door-Geschichten ähm, die URL, das ist nämlich launchlytics.io, äh, launch wie der Start und lytics wie die Analytics.io und das packen wir natürlich in die Show Notes. Sehr schön. Gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an. Gut. Und ich kann auch dann, gerne eine, eine Intro zum Gründer ähm, machen, falls das für einen von euch interessant sein sollte. Genau, dann kommen wir zu unseren Kategorien. Daniel, ja. wo können wir dich denn sehen oder ähm, hören demnächst mal? Ja, der Stammtisch, der agile Stammtisch macht gerade Sommerpause, kommt im September, ist aber, glaube ich, noch nicht final abgestimmt. Ähm. Da müssen wir beide nämlich nochmal sprechen, weil du wolltest nochmal vorbeikommen. Und das haben wir noch nicht final geklärt. Aber ansonsten kommt jemand anderes, wenn es bei dir zeitlich nicht passt. Und dann muss ich aber noch gucken, wer. Ich bin aber auf der Manage Agile dieses Jahr. Die ist Ende Oktober und halte da mit einem Kollegen einen Vortrag rund um Agilität quasi im Finanzdienstleistungssektor. Und äh, er ist quasi als Führungskraft zum Scrum Master, in Anführungszeichen, geworden. Und darüber halten wir zusammen einen Vortrag. Cool. Da kann man mich sehen. Schau. Da sehen wir uns dann digital. <lacht> denn ich bin auch auf der Manage Agile, aber das ist ja noch ein bisschen hin. Ähm, ich würde ganz kurz erstmal, also denn tatsächlich durch ähm, das Thema, was wir ja vor zwei, vor einer oder zwei Folgen als Sonderfolge hatten, nämlich das Thema Lego Civil Display, äh, wo ich das Buch verfasst habe, da habe ich natürlich auch jede Menge ähm, naja, ähm, verkaufsfördernde Maßnahmen ähm, ja, angestoßen und da kommen jetzt so die ersten zustande, beziehungsweise also alle möglichen Kongresse und Möglichkeiten, wo ich über Lego Civil Display spreche. Ähm, am 31.08. zum Beispiel beim, bei der Agile Game Night, ähm, das ist ein Meetup, ähm, der Link ist in den Show Notes. Da spreche ich über das Thema spielerisch zur Problemlösung mit LEGO Series Play. Dann am 4.9. ein ganz heißer Tipp. So heiß, dass es noch gar keine Website gibt oder gar keine Information online. Das ist der Startup Market und zwar beim oder auf dem Hofgut Georgental. In Hohenstein, das ist beim, zwischen, ich würde sagen, zwischen Wiesbaden und Limburg, ähm, also irgendwo in Hessen auf dem Land. Und da ähm, sind ganz, ganz viele Gründer von der Hülle der Löwen und die kann man da kennenlernen, mit denen kann man sich irgendwie unterhalten. Die zeigen ihre Produkte und ähm, ja, da hat man die Chance, die Leute, die man irgendwie auf Vox, irgendwie auf dem kennt, mal kennenzulernen. Und ähm, da habe ich auch einen kleinen Slot und mache Lego Series Play für Startups. Ähm, und dann am 10.9. ist das Agile Heroes Festival. Ähm, agile Heroes sind ein ähm, ja, Unternehmen rund um Agilität, das eigentlich genau das Gleiche die genau das gleiche machen wie, wie meine kleine Beratung Hello Agile. Ähm, und die machen Festival, das ähm, größte agile Festival ähm, Deutschlands, so wie es auf der Website steht von denen. Und da halte ich einen Vortrag über das Thema Beyond Lego Series Play. Also was kann man denn außer Lego Series Play mit Lego noch so alles machen im Business-Kontext. Also drei Möglichkeiten, alle drei in den Shownotes. Ähm, schreibt mich gerne an, wenn ihr da irgendwie mehr Infos zu haben wollt und ähm, wenn nicht, dann kommt einfach vorbei und dann sehen wir uns da. Sehr schön. Das ist offensichtlich sehr Lego-lastig bei dir im Moment, aber das ist ja auch dein, sowas. Ja auch dein Lieblingsthema. Genau, das Ach. ist... also auf jeden, Fall, Lieblingsthemen. auf jeden Fall dieses Jahr mein Fokusthema... Ähm, Genau, und wenn ihr da natürlich mehr äh, wissen wollt, dann, dann lege ich euch mein Buch ans Herz. <lacht> <lacht> Hashtag not sponsored. Richtig, genau. Ja. ansonsten, hast du noch einen, Daniel? Nee, ich bin dann so erstmal durch. Im dann? doppelten Sinne. <lacht> durch, durch vom Tag, durch vom Podcast, positiv durch ähm, und durch mit den Themen, die ich, glaube ich, heute teilen konnte. Dann würde ich sagen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei wart und dass ihr... Und so fleißig hört. Wir ähm, gucken immer auf die Statistiken, sind ganz beeindruckt, dass äh, so viele Leute uns hören und sind da sehr, sehr dankbar für ähm, und machen deswegen auch ähm, ja, mit so viel Liebe und Energie weiter, suchen immer wieder tolle neue Gäste und freuen uns, auch wenn ihr das nächste Mal dabei seid und uns zum Beispiel folgt auf Spotify oder Apple Podcasts. Da kann man uns übrigens auch bewerten. Das habt ihr auch gemacht nach unserem letzten Aufruf. Vielen Dank dafür nochmal. Ja, ansonsten kann man uns bei Twitter oder LinkedIn folgen und dann war es das auch für heute. Wir wünschen euch einen tollen Tag, eine tolle Nacht, egal wann und wo ihr den Podcast hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.